0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 2 von Theodor Mommsen. Drittes Kapitel vier. Länger als in dem Konsulat blieb in der Diktatur die alte Einheit und Rechtsfülle des Imperium enthalten obwohl sie natürlich als außerordentliche magistratur der sache nach von haus aus eine spezialkompetenz hatte gab es doch rechtlich eine solche für den diktator noch weit weniger als für den konsul indes auch sie ergriff allmählich der neu in das römische rechtsleben eintretende kompetenzbegriff zuerst 363 begegnet ein aus theologischem skrupel ausdrücklich bloß zur vollziehung einer religiösen zeremonie ernannter diktator und wenn dieser selbst noch ohne zweifel formell verfassungsmäßig, die ihm gesetzte Kompetenz als nichtig behandelte, und ihr zum Trotz den Heerbefehl übernahm, so wiederholte bei den späteren, gleichartig beschränkten Ernennungen, die zuerst 351 und seitdem sehr häufig begegnen, diese opposition der magistratur sich nicht sondern auch die diktatoren erachteten fortan durch ihre spezialkompetenzen sich gebunden endlich lagen in dem 342 erlassenen verbot der kumulierung ordentlicher kurulischer Ämter und in der gleichzeitigen vorschrift dass derselbe Mann dasselbe Amt in der Regel nicht vor Ablauf einer zehnjährigen Zwischenzeit sollte verwalten können, sowie in der späteren Bestimmung, dass das tatsächlich höchste Amt, die Zensur, überhaupt nicht zum zweiten Mal bekleidet werden dürfe. 265, Weitere sehr empfindliche Beschränkungen der Magistratur. Doch war die Regierung noch stark genug, um ihre Werkzeuge nicht zu fürchten und darum eben die brauchbarsten absichtlich ungenutzt zu lassen. Tapfere Offiziere wurden sehr häufig von jenen Vorschriften entbunden, und es kamen noch Fälle vor, wie der des Quintus Fabius rullianus der in achtundzwanzig Jahren fünfmal Konsul war, und des Marcus Valerius Corvus, 370 bis 271, welcher nachdem er sechs Konsulate, das erste im dreiundzwanzigsten, das letzte im zweiundsiebzigsten Jahre, verwaltet und drei menschenalter hindurch der hort der landsleute und der schrecken der feinde gewesen war hundertjährig zur grube fuhr während also der römische beamte immer vollständiger und immer bestimmter aus dem unbeschränkten herrn in den gebundenen auftragnehmer und geschäftsführer der gemeinde sich umwandelte unterlag die alte Gegenmagistratur das Volkstribunat gleichzeitig einer gleichartigen mehr innerlichen als äußerlichen Umgestaltung dasselbe diente im gemeinwesen zu einem doppelten zweck es war von haus aus bestimmt gewesen den geringen und schwachen durch eine gewissermaßen revolutionäre Hilfsleistung Auxilium gegen den gewalttätigen Übermut der Beamten zu schützen. Es war späterhin gebraucht worden, um die rechtliche Zurücksetzung der bürgerlichen und die Privilegien des Geschlechtsadels zu beseitigen. Letzteres war erreicht der ursprüngliche Zweck war nicht bloß an sich mehr ein demokratisches Ideal als eine politische Möglichkeit, sondern auch der plebejischen Aristokratie, in deren Händen das Tribunat sich befinden musste und befand, vollkommen ebenso verhaßt und mit der neuen aus der Ausgleichung der Stände hervorgegangenen möglich noch entschiedener als die bisherige aristokratisch gefärbten Gemeindeordnung vollkommen ebenso unverträglich, wie es dem Geschlechtsadel verhasst und mit der patrizischen Konsularverfassung unverträglich gewesen war. Aber anstatt das Tribunat abzuschaffen, zog man vor, es aus einem Rüstzeug der Opposition in ein Regierungsorgan umzuschaffen und zog die Volkstribune, die von Haus aus von aller Teilnahme an der Verwaltung ausgeschlossen und weder Beamte noch Mitglieder des Senats waren, jetzt hinein in den Kreis der regierenden Behörden wenn sie in der gerichtsbarkeit von anfang an den konsuln gleichstanden und schon in den ersten stadien der ständischen kämpfe gleich diesen die legislatorische initiative erwarben so empfingen sie jetzt auch wir wissen nicht genau wann aber vermutlich bei oder bald nach der schließlichen ausgleichung der stände gleiche Stellung mit den Konsuln gegenüber der tatsächlich regierenden Behörde, dem Senate. Bisher hatten sie auf einer Bank an der Tür sitzend der Senatsverhandlung beigewohnt. Jetzt erhielten sie gleich und neben den übrigen Beamten ihren Platz im Senate selbst und das Recht bei der Verhandlung das Wort zu ergreifen, wenn ihnen das Stimmrecht versagt blieb, so war dies nur eine Anwendung des allgemeinen Grundsatzes des römischen Staatsrechts, das den Rat nur gab, wer zur Tat nicht berufen war, und also sämtlichen funktionierenden Beamten, während ihres Amtsjahrs nur sitz, nicht Stimme im Gemeinderat zukam. Aber es blieb hierbei nicht. Die Tribune empfingen das unterscheidende Vorrecht der höchsten Magistratur, das sonst von den ordentlichen Beamten nur den Konsuln und Praetoren zustand, das Recht, den Senat zu versammeln, zu befragen und einen Beschluss desselben zu bewirken es war das nur in der ordnung die Häupter der plebejischen aristokratie mussten denen der patrizischen im senate gleichgestellt werden seit das regiment von dem gesellschaftsadel übergegangen war auf die vereinigte aristokratie indem dieses ursprünglich von aller Teilnahme an der Staatsverwaltung ausgeschlossene Oppositionskollegium jetzt, namentlich für die eigentlich städtischen Angelegenheiten, eine zweite höchste Exekutivstelle ward, und eines der gewöhnlichsten und brauchbarsten Organe der Regierung, das heißt des Senats, um die bürgerschaft zu lenken und vor allem um ausschreitungen der beamten zu hemmen wurde es allerdings seinem ursprünglichen wesen nach absorbiert und politisch vernichtet indes war dieses verfahren in der tat durch die notwendigkeit geboten wie klar auch die mängel der römischen aristokratie zutage liegen und wie entschieden das stetige Wachsen der aristokratischen Übermacht mit der tatsächlichen Beseitigung des Tribunats zusammenhängt, so kann doch nicht verkannt werden, dass auf die Länge sich nicht mit einer Behörde regieren liess, welche nicht bloß zwecklos war und fast auf die Hinhaltung des leidenden Proletariats durch truegerische Hilfsvorspielung berechnet, sondern zugleich entschieden revolutionär und im Besitz einer eigentlich anarchischen Befugnis der Hemmung der Beamten, ja der Staatsgewalt selbst. Aber der Glaube an das Ideale, in dem alle Macht wie alle Ohnmacht der Demokratie begründet ist, hatte in den Gemütern der Römer aufs engste an das Gemeindetribunat sich geheftet, und man braucht nicht erst an Colarienzi zu erinnern, um einzusehen, dass dasselbe, wie wesenlos immer der daraus für die Menge entspringende Vorteil war ohne eine furchtbare Staatsumwälzung nicht beseitigt werden konnte. Darum begnügte man sich mit echt bürgerlicher Staatsklugheit, in den möglichst wenig in die Augen fallenden Formen die Sache zu vernichten. Der bloße Name dieser ihrem innersten Kern nach revolutionären Magistratur blieb immer noch innerhalb des aristokratisch regierten Gemeinwesens gegenwärtig ein Widerspruch und für die Zukunft in den Händen einer der einstigen Umsturzpartei eine schneidende und gefährliche Waffe. Indes für jetzt und noch auf lange hinaus war die Aristokratie so unbedingt mächtig und so vollständig im Besitz des Tribunats, dass von einer kollegialischen Opposition der Tribune gegen den Senat schlechterdings keine Spur sich findet, und die Regierung der etwa vorkommenden verlorenen oppositionellen Regungen einzelner solcher Beamten immer ohne mühe und in der regel durch das tribunat selbst ward in der tat war es der senat der die gemeinde regierte und fast ohne widerstand seit der ausgleichung der stände seine zusammensetzung selbst war eine andere geworden das freie schalten der oberbeamten wie es nach beseitigung der alten geschlechtervertretung in dieser hinsicht stattgefunden hatte hatte schon mit der abschaffung der lebenslänglichen gemeindevorstandschaft sehr wesentliche beschränkungen erfahren ein weiterer schritt zur emanzipation des senats von der beamtengewalt erfolgte durch den übergang der feststellung dieser listen von den höchsten gemeindebeamten auf eine unterbehörde von den konsuln auf die zensoren allerdings wurde sei es gleich damals oder bald nachher auch das recht des mit der anfertigung der liste beauftragten beamten einzelne senatoren wegen eines ihnen anhaftenden makels aus derselben wegzulassen und somit aus dem senat auszuschliessen wo nicht eingeführt, doch wenigstens schärfer formuliert und somit jenes eigentümliche sittengericht begründet, auf dem das hohe ansehen der zensoren vornehmlich beruht Allein derartige Rügen konnten, da zumal beide Zensoren darüber einig sein mussten, wohl dazu dienen einzelne der Versammlung nicht zur Ehre gereichende oder dem in ihr herrschenden Geist feindliche Persönlichkeiten zu entfernen, nicht aber sie selbst in Abhängigkeit von der Magistratur versetzen. Entscheidend aber beschränkte das ovinische Gesetz, welches etwa um die Mitte dieser Periode, wahrscheinlich bald nach den licinischen Gesetzen durchgegangen ist, das Recht der Beamten, den Senat nach ihrem Ermessen zu konstituieren, indem es demjenigen, der kurulischer Aedil, Praetor oder Konsul gewesen war, sofort vorläufig sitz und stimme im senat verlieh und die nächst eintretenden zensoren verpflichtete diese Expektanten entweder förmlich in die senatorenliste einzuzeichnen oder doch nur aus denjenigen gründen welche auch zur ausstoßung des wirklichen senators genügten von der Liste auszuschließen. Freilich reichte die Zahl dieser gewesenen Magistrate bei weitem nicht aus, um den Senat auf der normalen Zahl von dreihundert zu halten, und unter dieselbe durfte man, besonders da die Senatoren zugleich geschworenen Liste war, ihn nicht herabgehen lassen so blieb dem zensorischen Wahlrecht immer noch ein bedeutender Spielraum, indes nahmen diese nicht durch die Bekleidung eines Amtes, sondern durch die zensorische Wahl erkiesten Senatoren, häufig diejenigen Bürger, die ein nicht kurulisches Gemeindeamt verwaltet, oder durch persönliche tapferkeit sich hervorgetan einen feind im gefecht getötet oder einem bürger das leben gerettet hatten zwar an der abstimmung aber nicht an der debatte teil der kern des senats und derjenige teil desselben in dem regierung und verwaltung sich konzentriert also nach dem ovinischen gesetz im wesentlichen nicht mehr auf der willkür eines beamten sondern mittelbar auf der wahl durch das volk und die römische gemeinde war auf diesem wege zwar nicht zu der großen institution der neuzeit dem repräsentativen volksregimente aber wohl dieser institution nahegekommen. Während die Gesamtheit der nicht debattierenden Senatoren gewährte, was bei regierenden Kollegien so notwendig wie schwierig herzustellen ist, eine kompakte Masse urteilsfähiger und urteilsberechtigter, aber schweigender Mitglieder. Die Kompetenz des Senats wurde formell kaum verändert der Senat hütete sich wohl durch unpopuläre verfassungsänderungen oder offenbare verfassungsverletzungen der opposition und der ambition handhaben darzubieten er ließ es sogar geschehen wenn er es auch nicht forderte, dass die bürgerschaftskompetenz im demokratischen sinne ausgedehnt ward. Aber wenn die Bürgerschaft den Schein, so erwarb der Senat das Wesen der Macht, einen bestimmenden Einfluss auf die Gesetzgebung und die Beamtenwahlen und das gesamte Gemeinderegiment. Jeder neue Gesetzvorschlag ward zunächst im Senat vorberaten und kaum wagte es je ein beamter ohne oder wider das gutachten des senats einen antrag an die gemeinde zu stellen geschah es dennoch so hatte der senat durch die beamteninterzession und die priesterliche kassation eine lange reihe von mitteln in der hand um jeden unbequemen antrag im Keime zu ersticken oder nachträglich zu beseitigen, und im äußersten Fall hatte er als Oberste Verwaltungsbehörde mit der Ausführung auch die Nichtausführung der Gemeindebeschlüsse in der Hand. Es nahm der Senat ferner, unter stillschweigender Zustimmung der Gemeinde, das Recht in Anspruch in dringenden Fällen unter Vorbehalt der Ratifikation durch Bürgerschaftsbeschluss von den Gesetzen zu entbinden, ein Vorbehalt, der von Haus aus nicht viel bedeutete, und allmählich so vollständig zur formalitaet ward, daß man in späterer Zeit sich nicht einmal mehr die Mühe gab, den ratifizierenden Gemeindebeschluss zu beantragen. Was die Wahlen anlangt, so gingen sie, soweit sie den Beamten zustanden und von politischer Wichtigkeit waren, tatsächlich über auf den Senat. Auf diesem Wege erwarb derselbe, wie schon gesagt ward, das Recht, den Diktator zu bestellen. Größere Rücksicht musste allerdings auf die Gemeinde genommen werden es konnte ihr das recht nicht entzogen werden die gemeindeämter zu vergeben doch ward wie gleichfalls schon bemerkt wurde sorgfältig darüber gewacht daß diese beamtenwahl nicht etwa in die vergebung bestimmter kompetenzen namentlich nicht der oberfeldherrnstellen in bevorstehenden kriegen übergehe Überdies brachte teils der neu eingeführte Kompetenzbegriff, teils das dem Senat tatsächlich zugestandene Recht, von den Gesetzen zu entbinden, einen wichtigen Teil der Ämterbesetzung in die Hände des Senats. Von dem Einfluss, den der Senat auf die Feststellung der Geschäftskreise, namentlich der Konsuln ausübte, ist schon die Rede gewesen. Von dem Dispensationsrecht war eine der wichtigsten Anwendungen die Entbindung des Beamten von der gesetzlichen Befristung seines Amtes, welche zwar als den Grundgesetzen der Gemeinde zuwider nach römischem Staatsrecht in dem eigentlichen stadtbezirk nicht vorkommen durfte aber außerhalb desselben wenigstens insoweit galt als der konsul und praetor dem die frist verlängert war nach ablauf derselben fortfuhr an konsul oder Prätor statt pro konsule pro praetore zu fungieren natürlich stand dies wichtige dem ernennungsrecht wesentlich gleichstehende recht der fristerstreckung gesetzlich allein der gemeinde zu und ward anfänglich auch faktisch von ihr gehandhabt aber doch wurde schon 307 und seitdem regelmäßig den oberfeldherren das kommando durch bloßen Senatsbeschluss verlängert. Dazu kam endlich der übermächtige und klug vereinigte Einfluss der Aristokratie auf die Wahlen, welcher dieselben nicht immer, aber in der Regel auf die der Regierung genehmen Kandidaten lenkte. Was schließlich die Verwaltung anlangt, so hing Krieg, Frieden und Bündnis Kolonialgründung, Ackerassignation, Bauwesen. Überhaupt jede Angelegenheit von dauernder und durchgreifender Wichtigkeit, und namentlich das gesamte Finanzwesen, lediglich ab von dem Senat. Er war es. Der Jahr für Jahr den Beamten in der Feststellung ihrer Geschäftskreise und in der Limitierung der einem jeden zur Verfügung zu stellenden Truppen und Gelder, die allgemeine Instruktion gab, und an ihn ward von allen Seiten in allen wichtigen Fällen rekurriert, keinem Beamten. Mit Ausnahme des Konsuls und keinem Privaten durften die Vorsteher der Staatskasse Zahlung anders leisten als nach vorgaengigem Senatsbeschluss. Nur in die Besorgung der laufenden Angelegenheiten und in die richterliche und militärische Spezialverwaltung mischte das höchste Regierungskollegium sich nicht ein es war zu viel politischer sinn und takt in der römischen aristokratie um die leitung des gemeinwesens in eine bevormundung des einzelnen beamten und das werkzeug in eine maschine verwandeln zu wollen dass dies neue regiment des senats bei aller schonung der bestehenden formen eine vollständige Umwälzung des alten Gemeinwesens in sich schloss, leuchtet ein, dass die freie Taetigkeit der Bürgerschaft stockte und erstarrte und die Beamten zu Sitzungspräsidenten und ausführenden Kommissarien herabsanken, dass ein durchaus nur beratendes Kollegium die Erbschaft beider verfassungsmäßiger gewalten tat und wenn auch in den bescheidensten formen die zentralregierung der gemeinde ward war revolutionär und usurpatorisch indes wenn jede revolution und jede usurpation durch die ausschließliche fähigkeit zum regimente vor dem Richterstuhl der Geschichte gerechtfertigt erscheint, so muss auch ihr strenges Urteil es anerkennen, dass diese Körperschaft ihre große Aufgabe zeitig begriffen und würdig erfüllt hat. Berufen nicht durch den eitlen Zufall der Geburt, sondern wesentlich durch die freie Wahl der Nation. Bestätigt von vier zu vier jahren durch das strenge sittengericht der würdigsten männer auf lebenszeit im amte und nicht abhängig von dem ablauf des mandats oder von der schwankenden meinung des volkes in sich einig und geschlossen seit der ausgleichung der Stände, alles in sich schließend, was das volk besaß von politischer Intelligenz und praktischer Staatskunde unumschränkt verfügend in allen finanziellen Fragen und in der Leitung der auswärtigen Politik, die Exekutive vollkommen beherrschend durch deren kurze Dauer und durch die dem Senat nach der Beseitigung des ständischen Haders dienstbar gewordene tribunizische interzession war der römische senat der edelste ausdruck der nation und in konsequenz und staatsklugheit in einigkeit und vaterlandsliebe in machtfülle und sicheren mut die erste politische körperschaft aller zeiten auch jetzt noch eine versammlung von königen die es verstand mit republikanischer hingebung despotische energie zu verbinden nie ist ein staat nach außen fester und würdiger vertreten worden als rom in seiner guten zeit durch seinen senat in der inneren verwaltung ist es allerdings nicht zu verkennen dass die im senat vorzugsweise vertretene geld und grundaristokratie in den ihre sonderinteressen betreffenden angelegenheiten parteiisch verfuhr und dass die klugheit und die energie der Körperschaft hier häufig von ihr nicht zum heil des staates gebraucht worden sind indes der Große in schweren Kämpfen festgestellte Grundsatz, dass jeder römische Bürger gleich vor dem Gesetz sei in Rechten und Pflichten und die daraus sich ergebende Eröffnung der politischen Laufbahn, das heißt des Eintritts in den Senat, für jedermann erhielten neben dem glanz der militärischen und politischen erfolge die staatliche und nationale eintracht und nahmen dem unterschied der Stände jene erbitterung und Gehässigkeit, die den kampf der patrizier und plebejer bezeichnen und da die glückliche wendung der äußeren politik es mit sich brachte dass länger als ein Jahrhundert die Reichen Spielraum für sich fanden, ohne den Mittelstand unterdrücken zu müssen, so hat das römische Volk in seinem Senat längere Zeit, als es einem Volke verstattet zu sein pflegt, das Großartigste aller Menschenwerke durchzuführen vermocht, eine weise und glückliche Selbstregierung. Ende von drittes Kapitel vier.